0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te recuerdo que este audio lo tienes en el canal en su versión para dormir. Si te pregunto cuál es el objeto más grande del sistema solar, seguro que me dices que es el Sol. Y tienes razón, alberga más del 99,8% de toda la materia del sistema y es decididamente enorme. Bien, si te pregunto por el segundo más grande, probablemente mires hacia Júpiter, el mayor de los planetas, en cuyo interior nuestra pequeña Tierra cabría más de 1300 veces. Sin embargo, a pesar de estar mirando en la dirección correcta, no es precisamente el planeta gigante, sino una enorme nube de gas y polvo que lo rodea, unas 500 veces más grande que él. No podemos verla, Solo brilla con luz infrarroja, pero está ahí. Se le denomina toro de Io y está provocado por una de sus lunas. Hoy vamos a hablar de las lunas del Sistema Solar. Y aunque las llamemos así, luna, solo hay una, la nuestra. Técnicamente el nombre que reciben los cuerpos celestes que orbitan los planetas es satélite natural. Por extensión, llamamos a todos esos objetos celestes lunas, pero cada uno de ellos tiene su propio nombre, como el nuestro tiene el suyo, luna. Por el momento desconocemos si existen más de estos cuerpos en otros lugares de la galaxia, pero a tenor de la cantidad que tenemos en nuestro sistema, debe haber un número incontable de lunas repartidas por todo el universo. Ya dedicamos un audio entero a hablar de nuestra preciosa luna, de su formación, de su tamaño, con un diámetro de más o menos una cuarta parte del de la Tierra. También hablamos de su orografía, de su composición. Y sería fácil pensar que el resto de lunas son similares, vista una, vistas todas, pero nada más lejos. La nuestra no es para nada un ejemplo de lo que nos encontramos por ahí, para empezar, no es ni la más grande, ni la más fría, ni la más densa, ni la más blanca. Ni siquiera su formación tiene que ver con cualquier otra luna que conozcamos. Ya sabes que la teoría dominante en estos momentos sobre la aparición de la luna es que un planeta del tamaño de Marte chocó contra la Tierra lanzando al espacio una gran cantidad de escombros que poco tiempo después se condensaron en la esfera que conocemos hoy. Bueno, pues, que sepamos, ninguna otra luna se ha formado de la misma manera. Las lunas permanecen en órbita en la zona de influencia gravitacional del planeta. Si se alejan demasiado, saldrían de esa región y serían atrapadas por la gravedad del Sol, que es muchísimo mayor. Se suele visualizar como una esfera que rodea al planeta. Dicha zona de influencia recibe el nombre de esfera de Hill. En el caso de la Tierra, esa región se extiende un millón y medio de kilómetros, por lo que nuestra luna, a unos 384.000 kilómetros de distancia, orbita cómodamente dentro de ella. De hecho, todos los cuerpos producen gravedad, así que en el espacio todos los cuerpos disponen de esa esfera, cuyo tamaño irá en relación a su masa y a su densidad. La esfera de Gil de la luna, por ejemplo, es de tan solo 58.000 kilómetros. Las primeras lunas, aparte de la nuestra, las descubrió Galileo Galilei a comienzos del siglo XVII. Hasta ese momento desconocíamos la existencia de objetos orbitando otros cuerpos que no fueran el Sol o la Tierra. Con su pequeño telescopio de tan solo 30 aumentos, logró ver las cuatro principales lunas de Júpiter, las que hoy en día se conocen como lunas galileanas. A partir de ahí, el número no ha hecho más que crecer y probablemente, a medida que los instrumentos de observación mejoren, se irán descubriendo más. La pregunta es, ¿cuántas lunas hay en el sistema solar? Pues depende, verás. Hay lunas no solo orbitando los planetas principales, sino también los planetas enanos, incluso algunos asteroides. Si además sumamos las que están aún por confirmar, el número de lunas en el sistema solar pasa de las 200. Sin embargo, si nos atenemos a las que giran en torno a planetas, tanto a los mayores como a los planetas enanos, el número se reduce a poco más de 180 confirmadas. Hay que decir que la definición de satélite natural ...no pone límite al tamaño del objeto... ...es obvio que debe ser mucho más pequeño... ...que el planeta al que orbita... ...pero si encontráramos una roca de 3 metros de diámetro... ...girando alrededor de un planeta... ...también se le consideraría una luna... ...de hecho la mayoría de ellas... ...son pequeñas rocas oscuras... ...que van desde 1 o 2 kilómetros de diámetro... ...hasta varias docenas... ...con formas que nos hacen recordar más a una papa gigante... Que al concepto esférico que tenemos de luna. En realidad, de las más de 180 lunas, solo 19 tienen la masa necesaria como para formar una esfera. Por planetas, los que albergan la mayor colección de lunas son Júpiter y Saturno, con más de 60 cada uno. Le sigue Urano con cerca de 30, Neptuno con 14, Plutón, que tiene nada menos que cinco, Marte con dos y la Tierra con uno. Quedan Mercurio y Venus, que no tienen ninguna. Conocemos el cataclismo que dio lugar a la Luna, pero ¿y el resto? Bueno, en principio solo pudieron aparecer de dos maneras. Bien eran cuerpos que vagaban por el sistema solar y el planeta los atrapó en su campo gravitatorio, o bien se formaron de un disco de acreción ...que rodeaba al planeta en sus orígenes... ...más o menos tal y como se formaron los planetas alrededor del Sol. Estas son las llamadas lunas regulares... ...mantienen una órbita estable y muy circular... ...giran en el mismo sentido del planeta... ...y muy cerca de su ecuador. Por contra, las que fueron atrapadas por la gravedad... ...suelen tener órbitas muy excéntricas y muy inclinadas... ...que incluso llegan a cruzarse entre ellas y además giran en sentido contrario al de su planeta anfitrión. Son las lunas irregulares. Como ejemplo de estas últimas sirvan las dos pequeñas lunas de Marte, Fobos de unos 23 kilómetros de diámetro, y Deimos, de apenas 8 kilómetros. Fueron descubiertas en el siglo XIX y hoy se sabe que sus días como lunas de Marte están contados. Deimos gira demasiado despacio y muy cerca del planeta, y Fobos demasiado deprisa. Así que en unos 50 millones de años, la primera se habrá estrellado contra la superficie de Marte y la segunda probablemente habrá salido despedida hacia el espacio continuando su viaje alrededor del Sol en solitario. La mayoría de las lunas que encontramos son como estas, pequeñas e irregulares, simples asteroides capturados por la gravedad del planeta. Pero si hablamos de las más grandes, la cosa cambia. Porque descubriremos a asombrosos mundos alienígenas. Para hacernos una idea más aproximada, echemos un vistazo a las 10 mayores lunas del sistema solar, en orden decreciente. La más grande de todas se llama Ganímedes, y es uno de los cuatro satélites principales de Júpiter, descubierto por Galileo. No solo es más grande que nuestra luna, es incluso mayor que Mercurio. Tiene un diámetro de más de 5.200 kilómetros, más o menos el ancho de los Estados Unidos, de costa a costa. Si lo pusiéramos a girar alrededor del Sol, sería un planeta con todas las de la ley. Tiene más en común con la Tierra que otros planetas del sistema. Se cree que esté formado por un núcleo fundido y le seguiría a continuación un manto rocoso en el cual se estima que puede haber océanos subterráneos. ...con tanta agua como todos los de la Tierra juntos. Su superficie está formada por una gruesa corteza de hielo de agua... ...que además está dividida en placas tectónicas. Es la única luna que tiene un campo magnético propio... ...y dispone de una muy tenue atmósfera... ...en la que se han encontrado rastros de oxígeno. Siguiendo con el orden por tamaños... Después de Júpiter tendremos que viajar a Saturno, porque allí nos encontraremos el segundo satélite más grande, Titán. Es unos 100 kilómetros más pequeño que Ganímedes y aún así sigue siendo mayor que Mercurio en tamaño. Es el único satélite que posee una atmósfera densa, compuesta principalmente por nitrógeno, metano y otros hidrocarburos. Y su superficie bien nos podría recordar de nuevo a nuestro planeta. Resulta que el frío Titán tiene estaciones, además ríos, mares, lagos, montañas, valles. La diferencia estriba en que si en la tierra es el agua la que moldea su superficie, en Titán es el metano líquido que se evapora en verano y en invierno cae en forma de lluvia o de nieve. Para visitar la tercera luna, en tamaño de nuestro sistema, debemos saltar de nuevo hasta Júpiter, Calisto, también descubierto por Galileo, el segundo satélite por tamaño de Júpiter y el más alejado del planeta. Probablemente la escasa influencia gravitatoria del gigante y del resto de lunas justifiquen que su interior no muestre signos de calor. Su antigua superficie está llena de enormes cráteres de impacto, Parece estar formada por hielo de agua, dióxido de carbono, rocas y algunos compuestos orgánicos. Por cierto, también se estima que Calisto guarde gran cantidad de agua a pocos kilómetros de su superficie. Es apenas algo menor que Mercurio, y al igual que nuestra Luna con respecto a la Tierra, tiene una órbita sincrónica, es decir, siempre muestra la misma cara al planeta. Siguiendo con el orden, para visitar el cuarto satélite, nos quedamos en Júpiter. Precisamente es el más cercano a este gigante gaseoso. Su nombre, Io. El propio tirón gravitacional de Júpiter más la influencia de otras lunas, hacen de Io el objeto más activo geológicamente hablando de todo el sistema solar. Con más de 400 volcanes activos, montañas más altas que el Everest, ...y un verdadero caleidoscopio de colores en su superficie. El motivo es que su núcleo se estira y se contrae repetidas veces... ...creando en el interior de la luna muchísimo calor... ...debido a la fricción... ...por lo que su núcleo se funde completamente. Toda esa actividad volcánica, aparte de magma... ...despide también gran cantidad de gas y polvo... ...que debido a la baja gravedad del satélite... ...gran parte escapa al espacio creando alrededor de Júpiter una especie de rosquilla de gas y polvo, el toro de Io. El quinto satélite más grande del sistema solar es nuestra luna, de la que ya hablamos en su momento, así que pasemos al que ocupa el sexto lugar. Se llama Europa, también de Júpiter y también descubierta por Galileo en 1610, junto con Ganímedes, Calisto e Io. Es algo más pequeña que nuestra luna, pero los científicos se vuelven locos por llegar hasta ella. Se sabe que hay calor en su núcleo. Su superficie es la más lisa de cuantos objetos se conocen, surcada por grietas y estrías, muy parecida a determinadas zonas que podemos encontrar en las latitudes más frías de la Tierra. Se cree que por esas grietas podría brotar agua que se congelaría inmediatamente al contacto con el exterior, de ahí que su superficie se renueve constantemente. De nuevo nos encontramos con otra luna con agua en su interior, solo que Europa podría contener varias veces toda el agua de la Tierra en un inmenso y templado océano subterráneo de agua salada sobre el cual flotaría su corteza helada. Toda esa agua además recibiría el calor del núcleo, calentado por las fuerzas de marea, igual que sucede con Io, y eso abre un mundo de posibilidades. Imaginamos que lo que sucede en el interior de Europa podría ser parecido a lo que ocurre en nuestro fondo marino. A una gran profundidad, donde la corteza terrestre es más fina, largas fumarolas despiden agua muy caliente con gases y minerales disueltos procedentes de las capas más profundas de la Tierra. Hasta ahí no llega la luz del sol. Sin embargo, en sus alrededores habitan infinidad de especies de plantas y animales en un verdadero oasis de vida. ¿Y si en Europa se diera el mismo fenómeno? Este hecho podría ser de esa luna el lugar más apto para encontrar vida, que en principio podría ser bacteriana pero que también podría haber evolucionado a seres pluricelulares más complejos de forma completamente independiente a la evolución en la Tierra. Claro que para averiguarlo tendremos que enviar una sonda hasta allí y hacer un agujero que podría ir desde varios cientos de metros hasta decenas de kilómetros en un hielo tan duro como una roca. Luego introducir por él algo así como un dron submarino completamente autónomo dotado de todo tipo de instrumentos. Tomaría imágenes y muestras que luego analizaría para después enviar la información a la superficie y de ahí hasta la Tierra. ¿Te parece complicado, verdad? Lo es, sin duda, pues los científicos llevan ya tiempo preparando la misión, aunque aún tendremos que esperar algunos años para ver su puesta en marcha. El séptimo satélite natural por tamaño del Sistema Solar se encuentra en Neptuno. Es uno de los astros más fríos que se conocen, y tiene unos 2.700 kilómetros de diámetro, Tritón. Pero esta luna tiene algo diferente al resto de lunas regulares que hemos visto hasta ahora, pues resulta que su órbita es retrógrada, es decir, gira en la dirección contraria a la rotación del planeta. Otra característica es que su composición química se parece más a Plutón que a cualquiera otra luna del Sistema Solar. Ambos hechos hacen creer que esta luna, como muchas otras, procede del cinturón de Kuiper y que fue atrapada por la gravedad del planeta, por lo que estaríamos ante una luna irregular que se comporta como una luna regular. Sin embargo, se sabe que es geológicamente activa, con un núcleo de roca y metal calientes. Su superficie se compone de agua y nitrógeno congelados y resulta que también tiene pequeños volcanes, pero que no despiden magma como en la Tierra, sino nitrógeno líquido, a modo de géiseres que lanzan chorros a cientos de kilómetros sobre su superficie. Sin embargo, esta luna orbita muy cerca de Neptuno, por lo que con el tiempo probablemente se rompa y sus restos terminen formando un bonito anillo alrededor de su planeta. Para buscar la octava luna por tamaño, tenemos que volver a cambiar de planeta. Esta vez nos vamos a Urano. Como curiosidad, te diré que los nombres de las lunas de todos los planetas tienen relación con la mitología griega y romana, menos en Urano. Aquí los nombres pertenecen a personajes de las obras de William Shakespeare, como la luna que nos ocupa, Titania, la reina de las hadas en su obra Sueño de una noche de verano. A simple vista es de color mucho más oscuro y se cree que esté compuesta por un núcleo rocoso y un grueso manto de hielo. Y entre ambos puede que también albergue agua líquida. Tal vez no tenga ahora mismo actividad geológica, pero desde luego que la tuvo que tener en su momento, lo que explicaría que en su superficie no solo encontremos enormes cráteres, sino cañones y montañas más propio de procesos endógenos. Con algo más de 1.500 kilómetros de diámetro, REA es el segundo satélite más grande de Saturno después de Titán y el noveno del Sistema Solar. Se estima que tenga un núcleo rocoso de al menos un tercio del total y el resto fundamentalmente agua en forma de hielo. En su superficie se observan gran cantidad de cráteres y grietas de origen tectónico. Determinadas anomalías en los campos magnéticos podrían sugerir que esta pequeña luna Podría albergar un tenue anillo a su alrededor, lo que la convertiría en el primer objeto celeste con anillo aparte de un planeta. No obstante, aún no se ha detectado, por lo que los científicos continúan investigando. Nuestra lista de las 10 lunas más grandes del sistema solar termina con otra de las lunas de Urano, Oberon. Si sí, Titania, ...recibe el nombre de la reina de las hadas... ...o Verón lo recibe del rey. De nuevo nos encontramos con un núcleo rocoso... ...y un manto helado... ...y probablemente con agua líquida entre ambos. Su superficie se considera muy antigua... ...es oscura y rojiza... ...con infinidad de cráteres... ...casi hasta la saturación... ...es decir, que hay tantos... ...que los nuevos impactos terminan borrando los antiguos. Posee además un sistema de cañones posiblemente restos de las edades más tempranas de su formación. Hemos hablado de forma muy resumida de las 10 lunas más grandes de nuestro sistema solar, pero te dije que las que poseen la masa suficiente como para formar una esfera son 19, por lo que aún quedarían 9 más. Te digo sus nombres por lo menos para que te suenen. Cinco de ellas estarían orbitando Saturno y sus nombres, Japeto, Dione, Tetis, Encélado y Mimas. Tres las encontraríamos en Urano, Umbriel, Ariel y Miranda. Y una más la encontraríamos en el pequeño Plutón, Caronte, uno de sus cinco satélites de casi la mitad de su tamaño. De hecho, para muchos astrónomos, Plutón y Caronte forman un sistema binario de planetas enanos. Podríamos pensar que por su menor tamaño... ...son menos interesantes, pero no. Tenemos el ejemplo de Encelado, ...que arroja miles de toneladas de agua... ...a través de géiseres hacia la atmósfera de Saturno. O Miranda, con una extraña superficie... ...surcada por cañones de hasta 10 kilómetros de profundidad. O Mimas, con un cráter de un tercio de su tamaño... ...lo que por cierto la hace parecerse mucho a la estrella de la muerte de Star Wars. Y ya que buscamos comparaciones, ¿te imaginas un ravioli de 19 kilómetros? <ríe> Se llama Pan y es otra luna de Saturno. Hasta los años 60, solo habíamos descubierto menos de la mitad de las lunas que conocemos hoy. Y hasta entonces solo eran puntos en las fotografías realizadas con los telescopios más potentes del mundo. Hoy no solo hemos descubierto muchas más, sino que nos hemos podido acercar hasta ellas. Y de hecho, algunas, por sus características, se postulan como lugares estratégicos para establecer algo así como un campamento base para la futura exploración espacial. Piénsalo, en el espacio comprendido entre Marte y Plutón, no existe ni un solo planeta en el que podamos posarnos, pero sí en sus lunas, en las que además de estar a salvo de la radiación letal del sol y del propio planeta, podemos encontrar al menos agua en abundancia, que no solo nos calma la sed, sino que nos provee de oxígeno para respirar e hidrógeno que podemos utilizar como combustible. Seguramente será algo que no veremos ni tú ni yo, pero sí nuestros descendientes. Y seguro que más pronto de lo que creemos. No hay que salir de nuestro barrio cósmico para encontrar toda una colección de objetos increíbles y maravillosos, a cual más interesante. Y quién sabe cuántos secretos se esconderán esperando a ser descubiertos. Al menos a mí es un tema que me produce gran fascinación. Tal vez me digas que tienes demasiadas preocupaciones en la cabeza, ...como para ponerte a pensar en algo tan lejano. Ya, te comprendo. Aunque te confieso que a mí... ...todo esto me sirve para cambiar mi perspectiva... ...y descubrir cuál es el lugar que ocupo... ...en el universo que me dio la vida. Las veces que reflexiono sobre ello... ...me gusta imaginar cómo me vería yo... ...si me observara a mí mismo... ...desde esos lugares tan lejanos. Pequeño, minúsculo, diminuto, insignificante menos incluso. Claro que sí. Pero sabes que mis preocupaciones también... <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.